0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Energie ist so teuer wie nie zuvor und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Das bekommen private Haushalte, aber insbesondere die Industrie zu spüren. Nicht wenige sehen durch diese Entwicklung den Industriestandort Deutschland als gefährdet an. Und doch gibt es Hoffnung. Die Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Advanced Analytics ermöglichen Einsparungen in Unternehmen mit hohem Energiebedarf. Eine Möglichkeit möchten wir heute vorstellen und haben uns hierfür einen Gast eingeladen. Bei uns heute ist Sascha Burmeister. Sascha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Software Innovation Campus in Paderborn. Von Haus aus ist er Wirtschaftsinformatiker mit dem Schwerpunkt auf Operations Research, also Entscheidungsunterstützung, wie sie auch bei Optano Anwendung findet. Am SICP forscht er zu Energiesystemen. Sein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den Energieeinsparmöglichkeiten in der Industrie mit Hilfe von OR und Advanced Analytics. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Sascha, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi Mike, vielen Dank für die Einladung.
0: Sascha, wir wollen heute über Energie sprechen. Gestiegene Energie, also insbesondere Stromkosten, machen im Moment vielen Unternehmen zu schaffen. Wir merken das als Privatpersonen auch, aber bei Unternehmen ist es eben besonders extrem. Aus deiner Sicht, welche Industrien trifft das denn besonders?
1: Ja, also so generell betrifft es uns natürlich alle, wie du auch schon sagtest. Wir merken es auch schon an der Inflation, jeder Einzelne zahlt schon deutlich mehr für Strom, als es noch vor ja, wenigen Jahren der Fall war. Besonders sind natürlich die betroffen, die besonders viel Strom verbrauchen. Also die herstellende Industrie beispielsweise, wenn du irgendwelche Maschinen betreibst, die besonders viel Strom verbrauchen, wo du schon vielleicht auch gar nicht mehr im niedrigen Kilowatt, sondern vielleicht schon im Megawatt-Bereich bist. Ja, für die ist es besonders wichtig, da auch mal drauf zu schauen, wo es da vielleicht auch Einsparpotenziale gibt.
0: Tatsächlich geht es ja nicht nur um Strom, sondern auch um Energie im Allgemeinen. Ich weiß, dass ihr euch gerade mit einem Forschungsprojekt beschäftigt, wo es darum geht geht äh, Gas zu substituieren ähm, als Energieträger.
1: Vielleicht kannst du es einmal kurz anreißen. Wir gehen später sicherlich noch genauer auf euer Projekt ein. Ja, ja sehr gerne. Genau, ich bin an der Universität im Projekt regenerative Energien für den effizienten Betrieb einer Presshärtelinie. Und hier arbeiten wir mit anderen Fachbereichen zusammen, äh, aber auch mit sehr vielen Partnern aus der Industrie, die ähm, Autoteile pressen. Das heißt, wir haben hier einen Gasofen der konstant auf eine hohe Grad Celsius-Zahl hochheizt. Da kommen Platinen rein, die werden auf teils 900 Grad Celsius erwärmt, kommen dann rotglühend raus, werden dann gepresst und ganz zum Schluss, da wird ein Auto draus. Dieser Prozess der Erwärmung, das äh, schauen wir uns an, das soll ersetzt werden durch eine induktive Erwärmung, sodass wir gar nicht mehr mit Gas heizen, sondern zukünftig mit Strom. Und äh, das bietet uns noch viel mehr Potenziale, auf die grüne Herstellung zu achten, dass der Strom aus regenerativen Energien kommt und generell auch viel flexibler herzustellen.
0: In der Recherche für diese Episode habe ich gelernt, dass sich der Preis für Unternehmen für Großabnehmer ein Stück weit anders zusammensetzt, als ich den aus dem privaten Bereich kenne. Privat habe ich natürlich meinen Grundpreis und habe einen festen Preis pro Kilowattstunde, die ich mit meinem Anbieter vereinbart habe und das Kostet mich das Ganze auch. Bei großen Unternehmen läuft das ein bisschen anders als im privaten Bereich. Dort gibt es, soweit ich weiß, den Arbeitspreis und den Leistungspreis. Aber bevor ich mir hier ein abbreche, etwas zu erklären, was jemand anders viel besser erklären kann, lasse ich dich das doch tun, Sascha.
1: Yo, ich versuche es mal. Bei Unternehmen ist das ein bisschen anders. Da würde nicht nur berechnet werden, wie viel wir jetzt an Kilowattstunden verbrauchen, sondern gleichzeitig würde auch geguckt werden, wie viel wir eigentlich gleichzeitig verbraucht haben. Das heißt, es würde einen Unterschied machen, ob ich jetzt Fernseher koche, Staubsauger, Dusche, alles gleichzeitig mache oder hintereinander. Denn da wird geguckt, wie viel Kilowatt ich im Moment verbrauche. Und je mehr ich das Netz belaste, dadurch, dass ich gleichzeitig mhm. Strom für alles Mögliche beziehe, desto höher wird dann der Preis für mich.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum dieser Preis eingeführt wurde, damit das Netz gleichmäßig ausgelastet wird.
1: Genau, denn besonders diese energieintensiven Arbeitsschritte oder was wir auch immer gerade machen, belastet das Netz natürlich umso mehr. Und da wird über den Leistungspreis versucht, die Abnehmer zu animieren, Produktionsschritte auseinanderzuziehen.
0: Jetzt habe ich ja ähm, berufsbedingt die Optimierungsbrille auch immer so ein bisschen mit auf. Das schreit ja gerade dazu, dass man diese Prozesse optimieren kann, um Leistungspeaks zu
1: vermeiden. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das im Unternehmen funktionieren kann? Ja, so ein Produktionsplaner, der hat schon ziemlich viel zu berücksichtigen. Also ob die Teile da sind, ob die Mitarbeiter da sind etc. Und äh, da wird tatsächlich noch eine weitere Stellschraube hinzukommen, nämlich äh, ja der Energieverbrauch unserer ganzen Prozesse. Hier müssen wir auch entsprechend darauf gucken, wie viel unsere Teile, die wir produzieren, eigentlich an Strom verbrauchen in der Produktion und generell auch übergreifend, was produzieren wir eigentlich beispielsweise in der Werkshalle nebenan? Denn das läuft ja sowieso alles über einen Stromvertrag meistens.
0: Klingt sehr komplex, komplexer als das wahrscheinlich mit einer manuellen Planung hingeht. Schön, dass es die Mathematik gibt.
1: Auf jeden Fall. Man merkt schon, es ist ein riesengroßes Puzzle, wie wir eigentlich ähm, ganzheitlich so einen Maschinenbelegungsplan zustande bekommen, der auch gleichzeitig unsere Energie mit einbezieht.
0: Du hattest im Vorgespräch einmal gesagt, dass es noch eine Möglichkeit gibt, wenn ein Unternehmen selber Energie erzeugt und über ein Speichermedium verfügt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, was der Gedanke dahinter ist.
1: Das Schöne ist, wenn wir selber Strom verbrauchen, haben wir natürlich auch gewissermaßen Kontrolle darüber, wann wir Strom aus dem Netz beziehen und wann nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die uns zu Sonnenstunden mit Energie versorgt, dann können wir diese Energie natürlich auch zielgerichtet dazu einsetzen, sie dann zu verbrauchen, wenn wir unseren Peak erwarten, damit wir diesen Peak nicht auf das Netz weitergeben, sondern in-house schon abdämpfen können. Und wenn wir jetzt beispielsweise nicht nur eine Photovoltaik- oder Windanlage oder eine andere Produktion haben, sondern zusätzlich auch noch einen Speicher, dann würde uns das noch mehr nutzen. Weil dann könnten wir beispielsweise den Speicher schon nachts vollladen und dann noch mehr das Netz entlasten, wenn wir gerade einen Peak-Moment erwarten für unsere Produktion, also einen besonders hohen Verbrauch für das, was wir gerade herstellen.
0: Also zusammengefasst wären aus diese beiden Möglichkeiten. Auf der einen Seite können die versuchen, Peaks zu vermeiden, indem ich einfach parallele Prozesse entzerre. Auf der anderen Seite könnte ich die Peaks akzeptieren, die sind halt dann nun mal da, aber versuchen, in diesen Zeiten des Peaks andere Energiequellen zu nutzen, als sie direkt vom Anbieter zu beziehen, wenn ich selber Energie herstelle. Wir haben eben darüber gesprochen, wie sich der Energiepreis in den Industrien zusammensetzt im Vergleich zum privaten Umfeld. Da tut sich aber gerade einiges im Bereich, wie dieser Preis gefunden wird. Da zeichnet sich viel mehr Flexibilität ab. Das ist ja auch einer der Gründe, warum euer Forschungsprojekt zustande gekommen ist. Was wird sich tun im Energiesektor? Was ist die große
1: Veränderung? Die große Veränderung, die findet eigentlich jetzt schon statt. Und das sind dynamische Stromtarife, die immer mehr im Kommen sind. Es gibt sowohl für Industrie, aber auch schon im privaten Umfeld immer mehr Anbieter, die schon heute dynamische Tarife anbieten oder auch angekündigt haben, dass es sie bald gibt und hier setzen wir tatsächlich auch mit unserem Projekt an, denn wir heißen ja nicht nur Strom für den Betrieb einer Pressehärterlinie, sondern wir sind ja regenerative Energien für den effizienten Betrieb und nur weil wir Strom verbrauchen, sind wir ja nicht gleich grün. Der Strom könnte ja jetzt auch gerade aus, dem, also nicht aus einem Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet kommen oder aus einem Atomkraftwerk Vielleicht nicht mehr bei uns aber aus Nachbarländern, aber das nützt uns ja noch nicht so viel. Wir möchten ja eigentlich auch die Energie verbrauchen, die wir selber herstellen aus Windkraft, aus Wasserkraft, aus Solarkraft. Und hierfür können wir dynamische Tarife nutzen, denn der Strommarkt ist tatsächlich nicht nur so untergliedert, dass wir so einen fixen Preis haben im Großhandelsmarkt, ist es so, dass wir auch einen sogenannten Day Ahead, also der Tag davor, äh, Tarif haben, wo jeden Tag um 12 Uhr festgesetzt wird, was der Strom für den nächsten Tag kostet. Und diese Kosten, die wechseln sich zu jeder vollen Stunde. Das heißt, ich kriege heute um 12 Uhr mittags das Preispaket, das aus 24 Preisen besteht, von 0 Uhr bis 23 Uhr für den nächsten Tag. Das heißt nochmal
0: zusammengefasst, ich äh, kann am Vortag wissen, wie teuer der Strom sein wird am Folgetag um 16 Uhr, um 17 Uhr und um 18 Uhr und kann dann relativ genau vorhersagen, wie viel
1: mich meine Produktion kostet, wenn ich in diesen drei Stunden produziere. Ist das richtig? Genau. Genau. Und nicht nur die Kosten werden vorausgesagt, sondern dadurch, dass sich die ganzen Energieproduzenten ja auch zu gewissermaßen committen für diesen Energiepreis, weißt du auch schon, woher der Strom kommt. Das heißt, du kannst auch gleichzeitig sehen, wie viel wird eigentlich zu dieser Stunde aus Kohlekraft, aber auch aus Solarkraft oder Wasserkraft, wie auch immer, gewonnen. Ich habe auch mal die Preise mal mitgebracht von der Bundesnetzagentur. Einfach mal die letzten zehn Tage, das ist also der 7. April 2023, bis heute, wo wir gerade aufnehmen, am 17. Und es ist schon echt enorm, wie solche Preise innerhalb von so einer kurzen Zeit schwanken können. Also wir haben zum Beispiel heute Morgen den teuersten Moment der letzten zehn Tage gehabt. Heute um 8 Uhr morgens, da kostete der Strom hier in Deutschland, Luxemburg, also die Großhandelspreise, die wir hier hatten, 200,51 Euro für die Megawattstunde. Und ähm, am Ostermontag um 13 Uhr, also eigentlich genau zur Mittagszeit, da war der am günstigsten und hat nur minus 8,82 Euro für die Megawattstunde gekostet. Das heißt, wenn ich Strom verbrauche, bekomme ich Geld? Genau, so sieht es aus. Das heißt, wenn du irgendwelche sehr energieintensiven Prozesse hast und du hast so einen dynamischen Stromtarif, dann kannst du auch darauf achten, dass du genau diese, diese energiefressenden Prozesse dahin planst, wo es besonders günstig ist. Und ab und an kann das tatsächlich auch im negativen Kostenbereich liegen. Dass du Geld dafür bekommst, das Netz dadurch zu entlasten, dass du Energie rausziehst.
0: Ja, es muss ich ja ein bisschen die Lanze brechen für Software. Es ist ja wirklich in der Kürze der Zeit gar nicht so planbar, dass man all diese Voraussetzungen, wir hatten jetzt eben bei der Produktionsplanung, dass es ja ganz viele Faktoren gibt, wie Rüstzeitenminimierung, ähm, Termintreue und so weiter, die jetzt schon eine Rolle spielen. Wenn ich aber schnell genug planen kann und all diese Faktoren berücksichtigen kann, könnte ich theoretisch sogar meine Produktion in Zeiten verlegen, in denen ich Geld bekomme, weil ich Stromabnehmer. Das finde ich tatsächlich faszinierend.
1: Ja, das ist auch tatsächlich faszinierend. Der Nachteil für uns, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, aber das, was wir als produzierendes Unternehmen dann leisten müssten, wäre halt diese gewisse Flexibilität mitzubringen, uns irgendwie ja, nicht, nicht starr festzulegen. Solche Produktionsplanungstools, die gibt es schon, hast du auch gerade gesagt und was wir jetzt erforschen ist eigentlich, wie man diesen neuen Parameter der Stromkosten mit reinbringt, den neuen Faktor der Stromkosten mit reinbringt. Ja, das ist dann besonders interessant, weil wir zum einen Kosten sparen können, aber gleichzeitig auch auf die Emissionen achten können, mhm. denn und das ist natürlich auch eines unserer großen Ziele, denn wir möchten jetzt nicht nur Geld sparen, sondern wir möchten natürlich auch gucken, wie wir grüner werden können.
0: Sascha, du hast eben so schön gesagt, es geht nicht nur um die Kosten, sondern es geht auch um Nachhaltigkeit in eurem Projekt. Wir haben anfangs schon kurz darüber gesprochen. Erzählt tatsächlich nochmal genauer, worum geht es dort?
1: Ja genau, wir haben ein Forschungsprojekt hier an der Universität mit verschiedenen Verbundpartnern aus der Region und ähm, mit dabei sind tatsächlich Automobilzulieferer, die äh, Karosserien zusammenpressen, wie beispielsweise Türen, Motorhauben, Säulen etc. Und wenn wir so ein Teil pressen, was besonders stabil sein soll, wie zum Beispiel eine Säule von einem Auto, dann muss das vorher erhitzt werden. Herkömmlicherweise ist das dann so ein riesengroßer, langer Ofen, wo ganz am Anfang eine Platine reinkommt. Die wird dann dadurch gerollt, währenddessen erhitzt. Die kommt am Ende rotglühend raus. Und so, wie sie dann ist, wird sie dann schnell gepresst und in, ihrem, in ihre Endform gebracht. Und ja, so ein Gasofen ist natürlich jetzt äh, nicht die beste Energieform, um das äh, zu machen, zumindest nicht aus regenerativer Sicht. Da haben wir unsere Maschinenbauer und unsere E-Techniker, die ersetzen genau diesen Ofen durch eine induktive Erwärmung. Und dadurch, dass wir dann diesen riesengroßen Gasofen rausnehmen und durch eine sehr kompakte Erwärmung ersetzen, die dann auch noch mit Strom funktioniert, sind wir halt viel flexibler. Und die äh, gerade genannten äh, dynamischen Energiepreise und auch Emissionen, darauf können wir dann noch viel besser reagieren. Das heißt, wir gucken eigentlich, wie sieht das, der Markt gerade aus, der Energiemarkt? Ähm, ist er gerade günstig? Ist er teuer? Oder... Sind wir eigentlich gerade grün oder eher nicht? Und dementsprechend können wir dann ganz dynamisch auch unsere Produktionspläne anpassen und sagen, wann wir was produzieren. Denn bei diesem Beispiel vom Automobilzulieferer, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt gerade so ein kleines dünnes 2 mm Blech pressen möchte. Oder vielleicht auch für äh, gepanzerte Luxuskarossen so einen schönen 2, 3, 4 Zentimeter Stahl.
0: Ja, da kommen, da kommen tatsächlich dann alle Disziplinen zusammen. Ne? Du hast vorhin gesagt, so, ähm, euer e technikbereich und du bist dann für den Bereich Operations Research, also für die Intelligenz dahinter, mhm. zuständig, ähm, wie diese Produktionspläne so erstellt werden, dass die möglichst grün sind.
1: Genau. Also wir sind ein sehr interdisziplinäres Projekt. Es ist... Äh, auch sehr, sehr spannend für mich als ORler, da äh, die ganzen Eindrücke zu gewinnen, wie das alles funktioniert, wie die äh, Teile hergestellt werden. Das ist äh, ultra faszinierend. Davon habe ich tatsächlich auch äh, im Endeffekt wenig Ahnung, wovon ich dann viel Ahnung habe. Das ist dann das Optimierungssystem, was dahinter steht und, und da bin ich dann dran, dass wir da auch flexibel auf den Energiemarkt reagieren können.
0: Du hattest vorhin gesagt, ihr baut die Anlage gerade tatsächlich bei euch auf für den Probebetrieb. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, der Proof of Concept ist erfolgreich abgeschlossen und ihr guckt jetzt, wie das Ganze in die Serie überführt
1: werden Genau, Genau, also der Proof of Concept ist tatsächlich schon vor dem Projektstart Folgt. Unser Projekt jetzt ist Mitte letzten Jahres gestartet und geht jetzt noch zwei, zweieinhalb Jahre und unser Ziel ist hier, die Anlage auch aufzubauen, zu schauen, wie läuft das, funktioniert das überhaupt, wenn wir in Serie fertigen, ähm, gleichzeitig aber auch zu schauen, wie lässt sich diese Anlage eigentlich betreiben. Das heißt auch im Sinne eines digitalen Zwillings, wie können wir diese Anlage abbilden und für mich dann letzten Endes, wie kann ich eigentlich flexibel diese Anlage nutzen und dann auch gewinnbringend einsetzen, aber auch gleichzeitig gewinnbringend für unsere Umwelt.
0: In dem OR-Modell finden wahrscheinlich sehr, sehr viele Faktoren Einzug. Ne? Wir hatten vorhin die klassische Produktionsplanung, das sind wir vorhin durchgegangen, welche Faktoren es dort gibt. Dann hatten wir den Faktor, ähm, wann kann eine regenerative Energie bezogen werden. Wir hatten die Day-Ahead-Preise, damit ich schauen kann, dass ich möglichst so produziere, dass der Strom gerade günstig ist. Es gibt ja weitere Faktoren, die da sicherlich noch eine Rolle spielen. Ähm, ganz leinhaft gesagt, wenn ich meine Produktion flexibel umstellen will, dann hat das natürlich auch Implikationen auf, habe ich genügend Teile verfügbar, passen die Schichtpläne, brauche ich bestimmte Personen, bestimmten Qualifikationen zu einer bestimmten
1: Zeit. Das, es wird tatsächlich unheimlich komplex. Ähm, das Schöne ist ja, dass ich jetzt nicht von Null an starte, also Maschinenbelegung sowas zu planen, das gibt es ja schon. Das, was wir neu machen, ist dann ja auch insbesondere dieser Faktor, der sich aus dieser Flexibilisierung ergibt. Das heißt, die, die größten Herausforderungen sind natürlich auch zu schauen, dass wir weiterhin rechtzeitig fertig werden. Denn wenn wir jetzt einen Kunden haben und der möchte seine Teile können wir ja nicht sagen, ja komm, wir, wir warten noch einen Monat. Warten, muss, bis die Sonne scheint. <lacht> genau, wir warten es ist uns gerade etwas zu bewölkt. Wir, wir produzieren heute nicht und dann schickst du deine Mitarbeiter zu Hause. Das sind natürlich Dinge, die gehen natürlich nicht. Das äh, berücksichtigen wir natürlich auch alles. Das heißt, wir, wir schauen, dass wir einen, einen guten Trade-off finden zwischen den Energiepreisen, den Emissionswerten, aber nach wie vor auch, dass wir weiterhin äh, auch eine hohe Auslastung haben, produzieren können, dass unsere Mitarbeiter nicht einfach nur Däumchen drehen. Und danach Doppelschichten fahren. müssen. <lacht> genau, das ich glaube, dann, dann springt sie dir an die Gurke, wenn du denen solchen Pläne da <lacht> entgegenschlägst. Genau das Gleiche ist auch, wenn, wenn diese Energiepreise ständig wechseln, du kannst ja auch nicht sagen, du hast jetzt gerade die Maschine gerüstet und ja, rüste mal wieder ab, das, das ist doch zu teuer. Es ziehen Wolken
0: auf. Ne? Also das ist
1: <lacht> <lacht> genau, also das sind natürlich Herausforderungen, die berücksichtigen wir auch alle und die kommen auch nach und nach alle in unserem Entscheidungsunterstützungssystem rein. Ja, ich
0: finde das Macht-Operations-Research unglaublich faszinierend, weil es ist, ich glaube, viele, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, was man damit alles tun kann. Es ist schon spannend. Was fasziniert dich denn so an Operations Research? Ist das das, was du immer machen wolltest? Ist das das, wofür du
1: brennst? Es, es ist tatsächlich etwas, was ich schon äh, machen wollte, seit ich im Abi war. Nachdem ich mal die Universität äh, besucht hatte, damals war Professorin Suhl, die Professorin für Operations Research, mittlerweile ist im Ruhestand. Und äh, Professor Schrien hat hier den Lenker übernommen. Aber es hat mich damals echt so fasziniert, dass es mathematisch gesehen Wege gibt, nicht nur irgendwie eine gute Lösung zu finden, sondern rechnerisch zu beweisen, okay, das ist die beste Lösung.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie vielseitig mathematische Optimierung ist, wie vielseitig Operations Research ist. Ähm, in eurem Projekt gibt es natürlich eine große Unbekannte und die ist das Wetter. Na, es ist das ja eine Sache, ob ich am nächsten Tag meinen Regenschirm nicht dabei habe, weil meine App mir Sonnenschein gnostiziert hat und ich danach mit kurzen Hosen im Regen stehe. Oder ob ich meine komplette Produktion auf den Tag geplant habe, weil ich davon ausgehe, dass ich über regenerative Energien relativ günstig Energie selber produzieren kann. Wie geht denn ihr mit dem Thema Unsicherheit um, was das Wetter
1: angeht? Ja, mit dem Wetter, das ist echt so eine Sache. Es ist... Ich erlebe es auch immer wieder, dass ich mich morgens für das Wetter rüste und ähm, alleine schon am Nachmittag kommt es anders als erwartet. Das äh, ist nicht vorhersehbar. Und das bilden wir uns auch gar nicht ein, irgendwie voraussagen zu wollen, wie das Wetter morgen, übermorgen oder gar nächste Woche wird. Denn je weiter wir in die Zukunft gucken, desto ungenauer wird es. Und wenn wir jetzt unsere Produktion über ein, zwei Monate oder noch länger planen wollen, äh, ja, das ist... Da brauchst du gar nicht mehr aufs Wetter zu gucken. Wir sehen das trotzdem nicht wie ein Glücksspiel. Wir möchten natürlich, dass wir von unserer Flexibilität profitieren und nicht darunter leiden. Wir nutzen deshalb zum einen bei unseren Lösungsmethoden stochastische Verfahren, wo wir auch mit berücksichtigen, dass das Wetter nicht so kommt, wie wir es erwarten. Zum anderen, was uns dabei hilft, solche äh, Fehlprognosen auszugleichen, das sind dann Energiespeicher. Hier haben wir auch im Projekt äh, verbunden mit drin einen Energiespeicherproduzenten aus Paderborn, der uns hier mit seiner Expertise unterstützt. Und hier haben wir wieder, wie am Anfang auch erwähnt, den Vorteil, dass wir so einen Energiespeicher dazu nutzen können, den Leistungspreis zu senken, mhm. sondern jetzt auch den Arbeitspreis anzupassen. Das heißt, wenn wir planen heute Nachmittag irgendwie besonders viel zu produzieren und äh, ja auf einmal wird der Preis doch etwas höher als erwartet, dann würde für uns der Speicher einspringen. Mhm. Den Speicher wiederum könnten wir dann allerdings auch schön mit der Energie füllen, die wir entweder umsonst selbst produziert haben oder die vielleicht Stunden zuvor günstig auf dem Strommarkt war.
0: Das heißt, um das Beispiel von eben zu nehmen, wir nehmen den Ostermontag um genau. 13 Uhr und äh, machen dann den Speicher voll und bekommen 8
1: Euro. Genau, 8,82 Euro. 8,82
0: Kilowattstunde.
1: Ja, also das heißt, wir wir hätten jetzt am Ostermontag, wo wir sowieso nicht gearbeitet hätten, wo teilweise, weil es ja auch ein Feiertag ist, schon zu erwarten war, dass es sowieso günstiger wird. Gut, dass es so günstig wird, hätte man jetzt nicht sehen können, aber wir hätten von diesen 8,82 Euro profitiert. Und äh, heute Morgen, wie gesagt, das war der teuerste Moment, hätten wir da jetzt eine Produktion angesetzt, dann hätten wir genau heute um 8 Uhr unseren Speicher angeschaltet. Und entsprechend unsere, ja, nicht nur gratis, sondern unsere gewinnbringende Energie hätten wir dann eingesetzt und hätten weiterhin kostengünstig produziert.
0: Das heißt, man, muss, man müsste ja mit dem Speicher auch nicht die komplette Produktionszeit überbrücken, sondern vielleicht nur die ein, zwei, drei Stunden, in denen der Preis wahrscheinlich teurer wird. Das weiß ich ja bereits am Vortag.
1: Ja genau, also du würdest diesen Speicher dann für diese Stunden einsetzen, wo du dann diese Energie wirklich benötigst, aber wo du eigentlich gar nicht mit geplant hättest, dass du sie wirklich brauchst. Also der Speicher ist dann äh, dein Backup. Und wenn es dann heute Mittag oder Nachmittag wieder günstig wird, dann kannst du natürlich auch wieder den Speicher vollladen. Oder du kannst natürlich auch, wenn du Eigenproduktion hast, über Windanlagen, Solaranlagen auf dem Dach, das gibt es ja auch immer häufiger, dann kannst du natürlich auch kostenlos vollladen mit deiner eigenen Energie, falls du sie gerade nicht brauchst.
0: Du sagtest vorhin, das Projekt geht noch circa drei Jahre und ihr seid gerade dabei, die Serientauglichkeit zu beweisen. Was steht am Ende des Projektes? Was kommt idealerweise raus?
1: Also wenn alles so läuft wie wir es uns vorstellen, dann steht da am Ende die Maschine, die wir zusammen mit unseren ganzen Partnern aufgebaut haben, hier an der Universität Paderborn. Und die wird natürlich auch von uns getestet, von den Maschinenbauern, von den E-Technikern, von mir auch für die Maschinenbelegungsplanung. Und wir erhoffen uns da ganz viele Erkenntnisse darüber, ab wann es eigentlich sich lohnt, so eine Maschine anzuschaffen. Denn so einen alten Ofen rauszuschmeißen, wie in unserem Fall, ist natürlich jetzt der eine Aufwand. Eine Induktionserhitzung anzuschaffen, ist natürlich dann aber auch mit vielen Kosten verbunden. Auf der anderen Seite, über diese Flexibilitäten, die wir dann anbieten können, das ist natürlich etwas, wo wir profitieren, es werden aber auch viele Lagerflächen zum Beispiel frei. Also die ganzen Lagerkapazitäten, die wir gewinnen, das ist natürlich auch ein schöner Faktor, den wir mit einbeziehen können.
0: Das heißt, die neue Maschine ist wesentlich kleiner, als es so ein Gasrollenofen wäre. Würde tatsächlich auch das Problem lösen, weil du vorhin gesagt wie für die Flexibilität brauchst du auch die Teile vor Ort. Und wenn du halt eine Just-in-Time-Anlieferung hast, dann bist du tatsächlich weniger flexibel. Aber es würde ja Lagerfläche frei in einer bestehenden Halle, würde ja teilweise Richtig. das
1: Problem lösen. Genau, denn äh, wir können natürlich nur produzieren, wenn die Teile schon da sind, beziehungsweise wenn wir sie produzieren und der Kunde will sie eigentlich noch gar nicht, sondern erst in der Woche, dann müssten wir sie ja irgendwie zwischenlagern und äh, diese ganzen Aufwände, ja, dafür hätten wir dann auch wieder frei werdenden Platz und wir möchten das natürlich auch im Projekt ganzheitlich betrachten und am Ende herausbekommen, in was für Fällen lohnt es sich jetzt eigentlich?
0: Sascha, wenn uns jetzt eine Person zuhört, die im Unternehmen verantwortlich ist für solche Prozesse und jetzt sagt, Mensch, das klingt interessant, was ihr da erzählt, ähm, möchte ich gerne mehr darüber erfahren, ob das im eigenen Unternehmen vielleicht umsetzbar wäre. Welche Voraussetzungen muss dieses Unternehmen dann mitbringen, damit es von eurer Forschung profitieren kann?
1: Ja, grundsätzlich dient das eigentlich allen Unternehmen, die einen relativ hohen Stromverbrauch haben und auch gleichzeitig irgendwie die Bereitschaft mitbringen, flexibel diesen Strom zu verbrauchen. Für wen es definitiv nichts ist, wäre zum Beispiel der döner der mit Starkstrom vielleicht seinen Dönerspieß erhitzt, denn das kannst du nicht flexibel steuern. und sind die Kunden ein bisschen unglücklich, wenn sie gerade zu, zu, zur Zeit kommen, wo der Dönerspieß ein bisschen kälter ist. Das heißt, da gibt es zum Beispiel keine Potenziale zum flexiblen, zum flexiblen Verbrauch. Wo es aber schon losgeht, da würde ich schon anfangen bei... Weiß ich nicht, der Autowerkstatt nebenan, die vielleicht ein ähm, Schweißgerät haben, was Strom betrieben wird. Um so ein Schweißgerät zu betreiben, äh, verbraucht natürlich schon viel Strom. Und das könntest du beispielsweise hin und her am Tag. Dass du sagst, Mensch, wir haben jetzt für 10 Uhr eigentlich was zum Schweißen eingeplant. Wir sehen, na, der Strom ist gerade teuer, aber heute Nachmittag, 15 Uhr, das ist schon deutlich günstiger. Ja, dann verschieben wir das. Bei so einer Werkstatt ist es natürlich jetzt noch ein bisschen einfach, weil da musst du nur einmal kurz auf den Strompreis gucken, auf den Strommarkt und kannst es eigentlich schon per Hand verschieben. Interessanter wird es natürlich, je mehr du produzierst mit Strom, denn dann greift natürlich auch der Skaleneffekt. Und ich denke, hier sind noch sehr viele Potenziale vergraben, um Stromkosten einzusparen, aber gleichzeitig auch, um Emissionen einzusparen.
0: Also der Appell an alle da draußen, mit mathematischer Optimierung, mit OR ist wirklich vieles möglich Schmeißt Excel in die Tonne, es ist Zeit für was Neues. Genau. Sascha, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden
1: Einblicke in euer Projekt. Jo, es macht immer wieder Spaß. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich hoffe, du kommst wieder. Gerne doch.
0: Wir haben heute gelernt, dass durch die intelligente Kombination von Advanced Analytics und flexiblen Stromtarifen oder sogar selbst erzeugte Energie, Kosten und Emissionen eingespart werden können. Und auch wenn das von Sascha vorgestellte Projekt erst in drei Jahren abgeschlossen sein wird, lassen sich durch intelligente, softwaregestützte Produktionsplanung schon heute Energiekosten einsparen. Wer mehr über die mögliche Implementierung einer solchen Produktionsplanung erfahren möchte, findet die entsprechenden Kontaktinformationen in den Shownotes. Auch die Webseite zum vorgestellten Projekt des SICP ist dort zu finden. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.